0: و رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بیوہ کی خدمت کے بارے میں کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی تھی وہیں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے عبداللہ بن نبی اوفہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے لا گفتگو نہ کرتے اب ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ہماری باتوں میں زیادہ اللہ کا ذکر ہے یا لا بیکار قسم کی باتیں نماز لمبی پڑھتے خطبہ مختصر دیتے یعنی وہاں بھی آپ دیکھے عبادت زیادہ اور باتیں کم نیز بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانے میں کوئی تکبر محسوس نہیں کرتے تھے عام طور پر معاشرے کے جو ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا تو لوگ ان سے میل جول پسند نہیں کرتے بعض لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈسون کر دیتے کسی سے تعارف ہی نہیں کراتے اگر وہ غریب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلتے اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہوتی یا ان کی کوئی مشکل ہوتی تو اس کو حل کرنے کے لیے بنف سے نفیس تشریف لے جاتے تو اس سے ہمیں ایک طرف اخلاق نبوی کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے جو لوگ سوسائٹی میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جن کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے کوئی نام ہوتا ہے ان کے ساتھ چلنے میں یا ان سے دوستی رکھنے میں تو ہر شخص خوشی محسوس کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جیسے کہ وہ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دل کی سختی کا یہ علاج ہے اور ہم عموماً یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ دل سخت ہو گیا ہے نمازوں کے اندر یا ویسے ذکر میں دل نہیں لگتا تو بہت سے لوگ ٹوٹ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ کس طرح خوشبو بڑھایا جائے نماز میں یا کس طرح ذکر کو اچھی طرح کیا جائے کانسنٹریشن کیسے بڑھائی جائے تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم عموماً جب بہت گفتگو کرتے ہیں تو دل سخت ہوتا ہے یا پھر ہم بہت ہنسی مذاق اور دنیا کی باتوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ خوشو خزو وغیرہ سب کچھ اٹھ جاتا ہے لیکن جو شخص غور و فکر کرے اللہ کا ذکر کرے اور فضول باتیں نہ کرے اور اپنے عملی زندگی میں اپنے سے کم درجے کے یا محروم طبقات کی خبر گیری کرے ان کی ضروریات کو پورا کرے ان کے ساتھ جائے ان کے بیچ میں بیٹھے تو یقیناً دل بھی نرم ہوگا اور نمازوں کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو جائے گی پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ضروریات کا دھیان نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی توجہ دلاتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اونٹ کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برحق ہے یعنی جائز ہے لیکن اگر تم اسے چھوڑ دو کہ وہ طاقتور ہو جائے اور ایک دو سال کا ہو جائے پھر تم اسے کسی کو فی سبھی اللہ سواری کے لیے دے دو یا بیواؤں کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اسے ذبح کرو جبکہ اس کا گوشت اس کے بالوں ہی سے لگا ہوا ہو اور اپنے برتن کو تم ادھا کر ڈالو اور اپنی اونٹنی کو بے چین کر دو یعنی گوشت کم ہو سالن بھی تھوڑا سا ہو اور اونٹنی جس کا وہ بچہ ہے وہ بھی دیکھ کے یا اس کو اپنے بچے کو نہ پا کے ایک طرح سے بے چین ہو جائے تو یہاں پر بنیادی طور پر اس حدیث سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ جب اونٹ کا بچہ دو سال کا ہو جائے تو اس وقت یعنی خوب جوان ہو تو پھر اسے بھی سبیل اللہ سواری کے لیے دو یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کو دے دو یہ بھی صدقہ ہے یا بیواؤں کو دے دو یعنی جن کا کوئی کمانے والا نہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے دین کے کام کے لیے نکلنا ایک بہت نیکی اور اجر و ثواب کا باعث ہے اسی طرح بیواؤں یتیموں کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلنا بھی فی سبھی اللہ نکلنا ہے اور بہت ادر و ثواب کا باعث ہے ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کو حکم نہیں سنا دیتے تھے بلکہ یہ بھی بتاتے تھے کہ جو کام نہیں کرنا اس کے نہ کرنے میں نقصان کیا ہے اور اس میں آپ نے ساری حکمتیں بیان فرمائی تو اس سے جواب دینے کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے دینی مسئلہ پوچھے تو صرف ہم یس yes اور نو no میں حلال اور حرام کی ٹرمز میں بات نہ کریں یا صرف ہاں کر لو یا نہ کرو آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اچھا نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے پوری وجہ بتائی اس طرح سوال کرنے والے کا پورا اتمنان ہو گیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے قریبی ساتھی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ بیواؤں یتیموں کی خبر گیری کرتے تھے حضرت ابو بکر کے بارے میں مشہور ہے کہ کس طرح وہ صبح سویرے اندھیرے میں جا کر ایک ایسی عورت کا جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور وہ اندھی بھی تھی اس کے گھر میں جا کے اس کے جھونپڑی میں صفائی بھی کر دیتے اور پانی وغیرہ بھی رکھ دیتے اور اس کی ضروریات کا سامان بھی اسی طرح کچھ یتیموں کی بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے جب آپ خلیفہ بنے تو انہیں پریشانی ہوئی کہ اب آپ تو بڑے انسان بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا تو آپ نے کہا کہ نہیں اب بھی میں تمہاری ہی مدد کروں گا تو اس سے صحابہ کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی, بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات میں ہی عبادت کرنے والے نہیں تھے یا صرف اپنے ہی آپ کے اندر رہنے والے نہیں تھے بلکہ اپنے سے کمزور طبقات کی خبر گیری کرنے والے تھے اور ان کی بھی فکر کرنے والے تھے ہم عام طور پر جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں ہم ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ بعض وقت نہ ہو لیکن ہمیں خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچانے میں دیر نہیں لگانی چاہیے خود بھی کریں اور ساتھ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں مکی صورتوں میں سے جو شروع میں صورتیں نازل ہوئی اس میں آپ دیکھیں ارت الدی یوکو بدین فضالی یدعتیم تعم المسکین تو کتنی سخت وعید ہے کتنی سخت وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیم کو دھکے دیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیں تو ایسے جو نمازی ہیں ان کو بھی بعید سنائی گئی کہ نہ وہ نمازوں کا حق ادا کرتے ہیں فویل المسلین اللہ انصلۃم صاحن اللہ احمراً ویمنا اون المعاؤن یہ اتنی زبردست خوبصورت صورت ہے جس میں عبادت اور خدمت خلق دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دکھایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے یعنی کسی ضرورت مند کو یتیم ہو مسکین ہو بیوہ ہو ان کی ضروریات کا خیال ہی نہیں ہے اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی کسی ڈھنگ کی نہیں ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس صورت اور ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کرتے تھے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بیواؤں کی بہت فکر کرتے تھے آج ویسٹ میں جو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کی ابتداء حضرت عمر کے دور میں ہی ہوئی تھی اور بیسیکلی وہیں سے یہ نظام دیا گیا تھا انہی کے کردار سے متاثر ہو کر کہ کس طرح حکومت کی سطح پر ایک تو نا انڈیویژلس کریں یا آرگنائزیشن کرے آپ اپنے گھر میں خاندان میں کرتے ہیں بیوا یتیم کی مدد پھر اسی طرح الہدا کے بیس پر ہم ان پروجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں اور پھر سٹوڈنٹس انڈیویجلی بھی اپنے اپنے ایریا میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر اس کا انتظام ہو یعنی بیواؤں یتیموں کی خبر گیری تو یہ سب سے پہلے حکومتی سطح پر حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ ایک نظام کے تحت سب شروع کیا تھا حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ زید بن اسلم کہتے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ بازار گیا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور ارض کیا اے امیر المومنین میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹے بچے چھوڑ گئے اللہ کی قسم اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں نہ اناج ہے نہ دودھ کے جانور ہے یعنی بیسک نیڈ نہیں انسان کی روٹی سالن دودھ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں میں خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے یہ سن کر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے آگے نہیں بڑھے پھر فرمایا مرحبا تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے یعنی میں جانتا ہوں تم لوگوں کو پھر آپ ایک بہت کبھی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اور اس پر دو بوریاں غلے سے بھری ہوئی لاد دی یعنی موٹا تازہ اونٹ اور دو بوریاں غلہ ان دونوں بوریوں کے درمیان روپیہ اور کپڑے بھی رکھ دیے اور اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھما کے فرمایا اسے لے جاؤ یہ ختم نہ ہوگا اس سے پہلے ہی اللہ تعالی تجھے سے بہتر دے گا یعنی اس کے ختم ہونے کی بھی فکر نہ کرنا اللہ پہ بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ سے بہتر انتظام فرمائے گا کیونکہ اصل رازق تو اللہ ہے نا تو جب حضرت عمر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ایک صاحب نے اس پر کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا تمر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوئے اور کہا تیری ماں تجھے روئے اللہ کی قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں یعنی یہ لوگ کس قدر دین کی خدمت کرنے والے تھے کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے اور آخر اسے فتح کر لیا پھر ہم صبح کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی بے پناہ خدمت کی ہے اور آج وہ دنیا میں موجود نہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں یا ان کی بیوہ کی یا بیٹی کی یا جو بھی تو یہ ہے دراصل اسلامی اخلاق اور وہ جسے کہتے نا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی تڑا پڑتا ہے تو اسی طرح ہر مومن کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی فکر کرے اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھے اور اسی سے وہ اسلامی روح جو ہے اور اسلامی بھائی چارہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے جب ہر شخص اپنی اپنی ذات میں گم ہے اور اس کو اپنے مسئلے پڑے میں اور وہ صرف خود ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سارے اپنے مسائل حل کر لوں گا اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یا کوپریشن نہیں ہوتی تو پھر اس معاشرے کے اندر سرد مہری اور بے اور بد اخلاقی اور بہت دوسری اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا حصہ کس طرح ادا کر رہے ہیں امر بن محمول نے بیان کیا کہ میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی راوی نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ حضرت عمر زخمی کر دیے گئے یعنی حضرت عمر رضا اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں یعنی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے معاملے میں ابھی مزید منصوبے بھی تھے لیکن اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی ایک اسلامی حکمران جو ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کو نماز ہی نہیں پڑھاتا یا لوگوں کو اخلاقی تربیت ہی نہیں دیتا بلکہ ان کے اندر باہمی ہمدردی کے جذبات بھی پیدا کرتا اور صرف جذبات ہی نہیں پیدا کرتا بلکہ کام بھی کر کے دکھاتا ہے یعنی ایسے پریکٹیکل منصوبے بناتا ہے کہ جس سے دوسرے خود کفیل ہو سکے ہم سب کو انڈیویژل کپیسٹی میں اور آرگنائزیشن کے لیول پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کتنے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اور مزید کیا ہو سکتا ہے اگر ہم سب اپنے وقت کا یا مال کا یا ایفرٹ کا یا اپنی ذہنی صلاحیتوں کا تھوڑا سا بھی حصہ ڈالیں تو ایسے بہت سے کام کیے جا سکتے لیکن افسوس یہ کہ ہم سب کے اندر ایک بد اعتمادی کی فضا ہے بحثیت قوم کے جو شخص بھی ایسا کوئی پروجیکٹ لے کے چلے تو عموماً اس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ تو شاید پیسہ کھانے کا کام کر رہا ہے یہ پیسہ کھانے کا چکر ہے اور یہ ہونا کچھ نہیں کیونکہ ایک عجیب سی مایوسی ہے کام کے اندر اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جیسے لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں اور امانت دار ہوں اور سیلف لیس ہو کر کام کریں تو اگر آپ سب جتنے بھی اس وقت یہ سن رہے ہیں یہ جو ہال میں بیٹھے ہوئے ہے آپ سب اپنا کچھ ہی حصہ اس کام میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے بے شمار گھرانوں کو فیض پہنچ سکتا ہے کتنی عزتیں محفوظ ہو سکتی ہیں اور کتنے بچوں کا مستقبل برائٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں. اگر ہمارا آپس میں اتفاق اور محبت نہ ہو ہم ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے نہ ہو تو باہر کے بیوہ یتیم کا کیا خیال کریں گے اس کے بعد آتا ہے کہ بیوہ کا دوسرا نکاح عام طور تو ہمارے معاشرے میں اس کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن ہمارا دین ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِهُ اور اپنے میں سے بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دیا کرو یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کی فکر کیا کرو یہ بھی اسلامی معاشرے کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے اسی طرح شادی بیاہ بھی ایک اس کی ضرورت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو اس معاملے میں جو ہم سب کا فرض بنتا ہے یہ پہلے خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا بھی تھا کہ خاندان کے بڑے بزرگ یا رشتہ دار اس چیز کی فکر کیا کرتے تھے کہ کون سی بچی ایسی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی یا لڑکا ایسا ہے جس نے شادی نہیں کی تو وہ ان کو قائل کرتے رہتے لیکن اب انڈیویجلزم کی وجہ سے اور ہر شخص اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے یا ایک بد اعتمادی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے آپ سب کو شادی معلوم ہی ہو کہ کے اندر بھی میرج بیورو ہے اور یہاں بھی اسی مقصد کے لیے اس کو بھی کام کیا گیا تھا کہ یہ بھی ایک دین کی سنتوں کو پورا کرنے والا ایک کام ہے اور ایک عبادت ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے دنیاوی معیارات اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ نیک دین رشتے ہوتے ہوئے بھی ہم صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے دنیا کے معیار کو پورا اترتا ہے یہ کون ہمارے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں زمین سے آسمان پر لے جائے تو ابویسلی جب ایسی سوچ ہوگی تو پھر تو نیکی کا کام آگے نہیں ہو سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بہت زیادہ ہمیں وارن کیا تھا وہ یہی ہے کہ میں تم پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں کرتا مجھے اندیشہ کہ دنیا تم پر وسیع ہو جائے گی اور پھر ایک دوسرے کی گردنیں تم مارنے لگو گے تو بہرحال جو شخص نکاح کرے اور ایک عبادت سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے لیے اللہ تعالی کی مدد بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ان میں سے ایک برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا یعنی اگر کوئی شخص اس بات سے ڈرتا ہو کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا ذنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اس کے لیے تو فرض کے درجے میں ہے کہ وہ نکاح کرے لیکن اب نکاح کرنے کا جب وقت آتا ہے تو پھر ہمارے بہت سے اور مطالبات جاگ اٹھتے ہیں یا معیار اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ فریضہ بھی پورا نہیں ہوتا تو ان معیارات کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ رسک جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہے جو وہ ضرور مل کر رہے گا اصل میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ دوسرے کا ایمان اور اخلاق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیوہ سے شادی کرنا جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تو خولا بنت حکیم جو عثمان بن مزون کی اہلیہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنے لگی یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے انہوں نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو کماری لڑکی بھی موجود ہے اور شوہر دیدہ بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کماری لڑکی کون ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی کی بیٹی یعنی ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شوہر دیدہ کون ہے انہوں نے عرض کیا سودہ بنت بنتظما جو آپ پر ایمان رکھتی ہے اور آپ کی شریعت کی پیروی کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور دونوں کے یہاں میرا تذکرہ کر دو یعنی رشتہ ڈال دو تو اس میں ایامہ جو ہیں وہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی یعنی جہاں بیوہ عورت کا نکاح کرنا ہوتا ہے وہاں اگر کسی مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا بھی دوسرا نکاح کرنا کوئی مایوب بات نہیں ہے عموماً ہمارے ہاں بچے آڑے آ جاتے ہیں اور خاندان کے لوگ اور اس مرد کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں بے وفا کہنے لگتے ہیں کہ اس کو تو بیوی کے جانے کا غم ہی نہیں اور یہ سب ایسی باتیں ہیں جو دینی اعتبار سے درست نہیں ہمارے کلچر کا نتیجہ ہے کلچر کی پیداوار ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کو پریکٹیکل ہو کر دیکھنا چاہیے نہ کہ صرف اپنے تصوراتی اور خیالاتی زندگی بسر کرنے کی سوچ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سلما کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ام سلمہ نے کہا آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں یعنی اب مجھے کون رکاوٹر کرے گا انہوں نے کہا یعنی شوہر نے کہا ابو سلمہ نے اے اللہ بشک تو ام سلمہ کے حق میں ابو سلیما سے بہتر ہے یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا رب موجود ہے اور وہ میری بیوی کی حفاظت کرے گا یا اس کی ضرورت پوری کرے گا تو جب وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواباً کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں تم سے بڑا ہوں یعنی تمہاری عمر زیادہ تو میری بھی زیادہ ہے تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیونکہ انہیں فکر تھا کہ میرے بچے بھی ہیں انہیں کون دیکھے گا اگر میں نکاح کر لوں کیونکہ بیوہ عورت عام طور پر اسی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتی اور رہا مسئلہ غیرا کا یا ناگواری کا تو مجھے امید ہے کہ اللہ اسے ختم کر دے گا انہوں نے کہا کہ میں کیسی عورت ہوں کہ جو صاحب غیرت ہے یعنی سوکنوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالی دور کر دے گا بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف دو چکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بھیجا یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی तर طرح حضرت جاویر کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے خود حالانکہ کمارے تھے لیکن بیوہ اور شادی کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کواری سے کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے آپ کو معلوم ہے نا کہ جابیر کے والد عبداللہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے جنگ عہد میں کہ میرے والد شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے تو میں نے بیوہ اورا سے شادی کی تاکہ انہیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے ان کے لیے ماں کا کام کرے مچور ہوگی تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا لیکن اس کے باوجود صرف اپنی ذات کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی خاندانی ضرورت جو تھی اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے خود کمارے ہوتے ہوئے بھی ایک بیوہ عورت سے نکاح کو ترجیح دی لیکن اگر آج سوچیں تو کوئی ہم سو کارڈ مسلم معاشرے میں ہمارے ہاں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی ایسا کر ہی لے تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ میں سے اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو جاتی تو عدت ختم ہونے کے بعد وہ خود دوسروں کو یعنی مردوں کو آفر کر دیتے تھے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو تو حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئی اور ان کے شوہر خنس بن حضافہ صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ مدینہ میں انتقال کر گئے تو حضرت عمر کہتے کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حفصہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں غور کر کے جواب دوں گا یعنی اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ خود حضرت عثمان کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو اگر آج ہمارے کوئی کہے تو کہ کتنا بےغیرت تو صحابہ سے بڑھ کے غیرت والا کون ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت ہی پریکٹیکل لوگ تھے تو حضرت عثمان نے کہا میں غور کر کے جواب دوں گا تو کہتے میں کئی دن ٹھہرا رہا پھر جب ملا تو کہنے لگا کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میں دوسرا نکاح نہ کروں یعنی حضرت عثمان نے کہا پھر کہتے کہ پھر میں ابو بکر سے ملا اور ان سے کہا اگر آپ کہیں تو میں حفصا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں تو وہ بھی خاموش ہو گئے جواب نہیں دیا تو کہتے کہ حضرت ابو بکر کے اس طرز عمل سے اور بھی زیادہ رنج ہوا یعنی حضرت عثمان کے انکار سے زیادہ ہوا میں کئی راتیں خاموش رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت حفصہ کا پیغام بھیجا تو میں نے فوراً ان کا نکاح آپ سے کر دیا اس کے بعد ابو بکر مجھ سے کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار ہوا ہوگا میں نے کہا بے شک مجھے رنج ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفظہ کا ذکر کیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں اگر آپ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں اسے نکاح کر لیتا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی سمپل لائف تھی اور ان چیزوں کو انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کیا کے انہوں پر تو انہوں نے اس چیز کو قریبی ساتھی کو بھی نہیں بتایا یعنی کس طرح راز رکھا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے پھر یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ بیوہ کے نکاح کرنے کا مطلب یہ یعنی نہیں کہ بس وہ خود ہی باپ اپنی مرضی سے اس کی شادی کر دے بلکہ اس سے نکاح کے اجازت لینا ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے تمہارے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کو ترکے کا مال سمجھ کر زبردستی ان پہ قبضہ جما لو یعنی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو تو یہ جائز نہیں ہے جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے بھی حقدار بن جاتے اب ان کا اختیار ہوتا چاہتے تو خود اس سے نکاح کرتے خواہ وہ راضی نہ بھی ہوتی چاہتے تو کسی دوسرے سے اپنی مرضی پر اس کا نکاح کرا دیتے چاہتے تو کسی سے نکاح نہ کرنے دیتے یعنی چاہتے خود کر لیتے چاہے کسی اور سے کر دیتے چاہے کرنے ہی نہ دیتے یہ میت کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے تھے تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے اور کماری کے نسبت بیوہ عورت کو زیادہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے بارے میں بات کر سکے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ عورت اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے یعنی ولی سے زیادہ وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتی اور باقیرہ نوجوان عورت سے اس کے نفس کے بارے میں اس کا باپ اجازت طلب کرے گا یعنی باپ پوچھے گا کماری لڑکی سے اور اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے لیکن جو بیوہ ہے وہ منہ سے بول کر کہے گی کہ ہاں اسے کرنا یہ نہیں اپنی کھل کے رائے دے گی اگرچہ ہماری لڑکی بھی کھل کے رائے دے سکتی ہے لیکن عام طور پر نہیں دیتی تو بیوہ عورت کو نسبتاً حاصل ہے اپنی رائے کے اظہار کا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوا کو فسخ کے نکاح کا اختیار بھی دیا تھا عبد الرحمان بن یزید سے مروی ہے کہ ایک شخص جس کا نام خزام تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دیا اسے یہ رشتہ پسند نہ تھا اور وہ پہلے سے شوہر دیدا تھی یعنی بیوہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا یعنی اس نے آ کر آپ, کو بتایا. تو آپ نے ان کے والد کے اس نکاح کو رد فرما دیا اور انہوں نے ابو لبابا بن عبد سے نکاح کر لیا یعنی زبردستی کی گئی تھی اس وجہ سے اچھا تو آج کے اس لسم میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو
1: میم یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں جو انہوں نے کسی اور سے نکاح لیا کیونکہ ان کا زبردستی نکاح کرایا گیا تھا تو اس میں کوئی عدت تھی
0: یہاں اصل میں عدت کا واقعہ نہیں بیان ہو رہا عدت تو ہوتی ہے
1: جس طرح زبردستی نکاح انہوں نے اس کو بہت برا قرار دیا تو اسی طرح یہ کماری کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے
0: ظاہر ہے یہ تو زبردستی نکاح تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر زبردستی کر دیا گیا تو نکاح تو ہو جاتا ہے پھر اس کو فص کیا جاتا ہے میں جاتے یہ نہیں زبردستی نکاح کر دیا جائے تو لڑکی کے میں مانتی نہیں اور میں اب جہاں مرضی کروں ایسا نہیں ہوتا
1: جی استاذہ اور یہ بہت اچھا لگا کہ کتنا زیادہ عورتوں کو حقوق دیئے گئے تھے کہ وہ پسند نہیں کر رہی تو بتا دیا اور کتنا آسان معاشرہ تھا بالکل بیوہ کی شکتی ہو رہی ہے اور شادی شدہ اگر اس طرح نہیں رہنا چاہ رہی تو ان کا بھی اور کس طرح خود ماں باپ بھی آفر کر رہے ہیں جبکہ ہمارے میں یہ تمام چیزیں بالکل اس کے
0: اسی لیے تو مسائل اتنے زیادہ ہے. نکاح مشکل کر دیا گیا آسان کر دیا گیا حرام عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور حلال جو ہے اس کے لیے بے پناہ رکاوٹیں ڈال دی گئی
1: سادہ
0: زیادہ گفتگو کرنے سے دل سخت ہو جاتے جی یعنی گفتگو یعنی انسان صرف ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے
1: دل کو سافٹ کیسے کر سکتے ہیں پھر دوبارہ
0: دل کو سافٹ کر سکتے ہیں غریبوں یتیموں کی مدد کر کے اور ایسے لوگوں کے پاس جو دنیا میں ہم سے زیادہ انڈر پر دل کی نرمی کی بات ہیں انہوں نے کی نا تو میں ایک آرٹیکل ہے جاوید چودھری کا وہ میں آپ کو سناتی ہوں اس سے آپ اپنے لیے کو راستہ بنا سکتے ہیں پہلے بھی بات ہوئی تھی ہاسپٹلس کی ٹیمز بنانے کا اور مختلف جگہوں پہ لے جانے کا تو انشاءاللہ اگر ایسے کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام بن جائیں ہر ٹرمپ کے اندر یا ہر سال میں کچھ جگہوں پر تمام طالبات ایک دفعہ وزٹ کریں یعنی ہم اکٹھا ایک دفعہ ٹرپ لے جاتے ہیں اس کی بجائے اگر ایک ایک گروپ کا یا اگر اکٹھے بھی جانا ہے تو تمام طالبات کے گروپس مختلف ہاسپٹلس میں یا مختلف جگہوں پہ بھیجے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آبیسلی پلاننگ زیادہ کرنی ہوگی ایگزیکشن میں شاید اتنا ٹائم نہ لگے لیکن کتنے مثلا دس گروپ ہیں تو دس ہاسپٹل منتخب کیے جائیں دس ذمہ دار موجود ہوں جو ان کو لے کر جائیں پھر پوری طرح پہلے ٹریننگ دی جائے دیکھا جائے کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے اور پھر واپس آ کر باقاعدہ رپورٹ لکھی جائے ڈسکس کیا جائے کہ کیا کیا سیکر آئے ہیں تاکہ بچیاں جب یہاں سے فارغ ہوں اور گھروں کو جائیں تو اپنے گھر محلے گلی کے ایسی اور مزید بچیوں کو ساتھ شامل کر کے یتیم خانوں یا ایسے ہومز یا ایسی جگہوں پر جا کر انسان خدمت خلق کرے یعنی مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دل نرم ہوتے ہیں تو اگر آپ چاہے تو میں پہلے یہ آرٹیکل پڑھتی ہوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں تین جگہ ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں ہم کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے ہماری حسرتوں ہماری خواہشوں اور ہماری سماجی معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے اور ہماری نفرتوں ہماری رقابتوں اور ہمارے دشمنوں کی اصل حقیقت کیا ہے آپ مہینے میں ایک بار ان جگہوں کو وزٹ کر لیا کریں تو سجیسٹ کریں مہینے میں ایک بار آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کون ہیں اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر ان جگہوں پر جاتا ہوں اور کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر زندگی کی اصل حیثیت دیکھتا ہوں اور پھر پوری طرح چار جو کر واپس آتا ہوں یہ تین جگہ قبرستان ہسپتال اور جیل ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں یتیم خانہ بھی شامل کر لیں آپ کا بھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنے شیو کریں جسم پر خوشبو لگائیں جوتے پالے سے چمکائیں یہ کسی کا آرٹیکل پڑھنی اس لیے شیو کریں انہوں نے لکھا یہ میری طرف سے نہیں ہے اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کتبے پڑھنا شروع کر دیں آپ تمام قبروں کا اسٹیٹس دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے زیادہ تر لوگ اسٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے. یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے دن میں دو دو بار شیو کرتے ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیومین جوتے خریدتے تھے ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی اور لگزری گاڑیاں تھیں لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر کا قطبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے بہت آگے تھے مکھیاں بھی ان کے ناک پر بیٹھنے سے پہلے سو بار سوچتی ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر محتاط ہو جاتی اور یہ کبھی اس زمین اس ملک اور اس سسٹم کے لیے جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور زندگیوں نے فراموش کر کے واپس لوٹ گئی اور اب ان کا مرتبہ ان کے اختیارات ان کا تکبر اور ان کی ناگزیرت دو فٹ کے قطبے میں سمیٹ کر رہ گئے۔ یعنی ساری زندگی کی داستان وہ اس قطبے میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ قبرستان کی شکست قبر کے سرانے بیٹھ جائیں۔ یہ ٹوٹی ہوئی قبر کے سرانے بیٹھ جائیں۔ اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پہ نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ میرے پاس کتنا وقت باقی؟ آپ کو اس سوال کے جواب میں تاریکی، سناٹا اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا دیا کریں۔ آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ بھی چند دن چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے لپکتے اور شور بچاتے انسان تھے یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڈی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے فوٹ پڑیں گے ان کا بھی خیال تھا کہ یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وارث کوئی جراثیم کوئی دھاگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی ان کے پاؤں ان کے ہاتھ ان کی آنکھیں ان کے کان ان کا جگر ان کا دل دماغ ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کے مسافر بن گئے آپ مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دوائی خرید سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں کیوں کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑھے ہیں آپ مریضوں کو دیکھیں پھر اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس مہلت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے یہ رات کے تین بجے کافی پینے نکل جاتے تھے یہ سردیوں کی یک ٹھنڈی راتیں اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے لیکن یہ کسی دن اپنے حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے یہ کسی کمزور لمحے میں بہت گئے اور تیش میں ایش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی پر مجبور ہے یعنی قیدیوں سے بھی ضرور ملے آپ ان سے مل کر محسوس کریں گے ہم اپنی انار کو گنے کے رس کا ایک گلاس پھیلانے کے لیے ہم ایک منٹ کے لیے اپنے ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیویوں کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے دیکھیے آپ ان کی کامتی ہوئی ان انگلیوں کو دیکھیے جو اپنے بچوں کے لمس کو ترس گئی آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے برسوں بیت گئے آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے رت جگہ ہوتا رات کو جاگ آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگہوں کی, جگہ ان کی, جگہ کی فصلیں بھی دیکھیے جنہوں نے اپنی غلطی اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی آپ ان لوگوں کو دیکھیے اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر یہ سوچیے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں آپ بھی غرور اور تکبر کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں آپ بھی رکابت کے نغے میں آ کر دوسروں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں آپ بھی غیرت کے سراب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنے بنانے کا منصوبہ بناتے ہیں لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ کسی دوست کی کوئی نصیحت حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے آپ بعض آ جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں آپ کی گتاہیوں آپ کی غلطیوں آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پہ پر پردہ ڈال دیتی ہے یہ آپ کو گواہیوں ثبوتوں قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی ہے لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چلاکی اپنا کمال سمجھتے آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ چار سب راج ہیں جس سے اللہ نے قانون کی آنکھوں میں خواب ہاں جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا اور دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابطہ آپ کو پکڑ نہ سکے گا آپ کو قبرستانوں ہسپتالوں جیلوں میں بے گناہ معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ اصول نہیں توڑتے تھے یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آپ زمزم بھی ابال کے پیتے تھے یہ دودھ دہی اور مکھن کے لیے بھی اپنی بھین پالتے تھے دیسی مرغی کا شوربا پیتے یہ ہمیشہ رات نو بجے سو جاتے صبح پانچ بجے اٹھ جاتے اور ان سے پوری زندگی کوئی بےتدالی کوئی غفلا سرزد نہیں ہوئی آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں جا رہے تھے اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا تھا یہ تھانے کے سامنے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کی یونیفارم میں کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام رکھتے تھے. اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی لیکن یہ لوگ کچھ دوسرے کیے ہوئے جرائم میں محبوس ہو گئے نہیں. قید میں آ گئے یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے ڈیٹول سے دھوتے تھے لیکن یہ لوگ بھی اسپتال کے مہمان بن گئے مستقل مہمان اور ایسے لوگ بھی جو فٹ پاتھ پر دوسروں کی موت کا نوالا بن گئے جو کسی آوارا گولی کا نشانہ بن گئے یا ان کے سر پر کوئی تیارہ آ گرا آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیے اور اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر سوچیے یہ تیارہ آپ پر بھی گر سکتا دوسری لین سے کوئی گاڑی اڑ کر آپ کے موٹر سائیکل آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی اور ڈاکٹر اچانک ڈکلیئر کر سکتے یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی اور آپ کو کلمہ تک پڑنے کی مہلت نہیں ملتی یہ سب کچھ हमारे ساتھ ہو سکتا है یہ ہم ہو سکتے ہیں لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ اور اس مہلت اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کرے اور کبھی کبھی جیلوں ہسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی ایک گھنٹہ گزار لیا کرے کیونکہ یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت اپنے اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں ایسی جگہوں پر بھی جا کر دیکھے تاکہ قرآن کو مزید ریلیٹ کر سکے اپنی لائف سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے امید ہے آپ کی کلاس انچارجز کورس انچارجز یہاں بیٹھے ہیں وہ ضرور ہیلتھ کیئر جو شعبہ ہے ہمارا اس کے ساتھ مل کے کوئی ایک ایسی پلاننگ بنائیں گے کہ جس میں کورس کے دوران بچیوں کو ایک دفعہ ان جگہوں پہ وزٹ کرایا جائے یہ پلان میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ یہ نیکس جو شاء ٹیوزڈے یہ
1: کو حدیث کورس جو ہے اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں کنٹونمنٹ ہاسپٹل اور تقریباً ایٹی کے قریب طالبات ہیں ان لوگوں کی کچھ آٹھ دس دن پہلے ایک ورک شاپ کی تھی جس میں ان کو تیاری کرا دی گئی تھی کہ عادت انہوں نے کیسے کرنی ہے اور یہ لوگ پرپیئر کر چکے ہیں پرسنل کارڈ بنائے ان لوگوں نے پیشنٹس کو دینے کے لیے اور انہوں نے وہاں کیسے بہیو کرنا ہے ایک چیک لسٹ بنائی گئی ہے جس کو یہ لوگ خود واپس کے فل کریں گے اور ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس سے مزید مقاصد ہم حاصل کر سکیں گے اس وزٹ سے کیونکہ ڈاکٹرس کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی سیٹنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم الوداع کو انٹروڈیوس کرائیں گے انشاء اللہ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ تھوڑی سی ٹاک بھی کسی 5 دس منٹ کی ان کو دیں گے ان شاء اللہ ڈاکٹر روبینہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور یہاں سے انچارجز جو ہیں یہ سب ساتھ جائیں گے اور اس کے علاوہ ان شاء اللہ اپنے پروڈکٹس لے کے جائیں گے اور اس کے علاوہ ہم ان کے لیے گفٹس بھی لے کے جائیں گے ہاسپٹل کے ایم ایس کے لیے شفا کا کارڈ آج ہی آیا ہے جس کا بہت دیر سے انتظار تھا الحمدللہ تو یہ بھی ہم ان کے لیے گفٹس کے طور پہ لے کے جائیں گے اور بلکہ میں یہ چاہوں گی
0: کہ یہ کارڈ ایک ایک آج سب لے کر کسی نہ کسی کو گفٹ کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر کوئی بھی آپ کے آس پاس ایسا مجبور تکلیف میں دیران جی. ہو تو قرآن آیا جی. کے ذریعے اس کا علاج کا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس کا عملی ثبوت دیں
1: جی اور اس کے ساتھ پیشنٹس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ پیک بھی بنایا جس میں ہم ایک فروٹ رکھیں گے ایک رکھیں گے اور دودھ کا ایک پیکٹ رکھیں گے ان شاء یہاں سے آپ کے باقی اسٹوڈینٹس
0: اپنی طرف سے ایک گفٹ بھیج سکتی ہیں یعنی ڈونیٹ کر سکتی ہیں جو ان کے بحاف پر ان کو دے دیا جائے یہ بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تو جب آپ وہاں جائیں تو انہیں کہیں کہ آپ خود پڑھے یا کوئی آپ تو اس سے انشاءاللہ شاء ان کو مزید فائدہ ہوگا تاکہ ان کے کارڈ ضائع نہ ہو ان
1: شاء اللہ تعالیٰ
0: کام کو اور پرمانٹ بیسس پر یہ ایک حصہ بن جائے کیونکہ اب ہم نے میرا جینا میرا مرنا میں صرف سبجیکٹ کے طور پر نہیں بلکہ عمل کے لیے کیونکہ کہ یہاں ہم جو کچھ بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عملی میدانوں میں قدم رکھنے کی توفیع فرمائے اور واپس آ کر ان بچیوں کے ساتھ ایک سیشن اور اور سب کے مشورے جی. لیں اور آئندہ کے لیے پھر اس کی روشنی میں پلاننگ کریں
1: استاذہ ڈاکٹر فردوس کی ظاہر ہے یہ ٹیم لیڈ ہیں تو یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ یعنی کوئی کلینک ہو یا کوئی ہاسپٹل ہو جہاں پہ یعنی ایکسس کر سکے ہمارے اسٹوڈینٹ جا کے وزٹ کر سکیں اس کے بارے میں بھی کریں تو ان تو انشاءاللہ پھر گروپ بائی گروپ جا سکتے ہیں وہاں بہت جا.
0: اچھا ہے اور اگر کوئی جیل کی طرف کو جان پہچان والا ہو تو ایک ٹرپ وہاں کا ہو سکتا ہے اور اسی طرح قبرستان کا اگر اندر نہ بھی جا سکے تو اوپر کھڑے ہو کر ہمارے ہاسٹل کی دیوار سے بھی کافی چیزیں نظر آتی ہیں تو ایک تو ہے کہ صرف ایک شغل کے طور پر وہ دیکھو کیا یہ دیکھو نہیں پورا اس کا ایک پلاننگ کے تحت کہ کیا دیکھنا ہے اور کس طرح دیکھنا اور پھر دیکھنے کے بعد بچیوں سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا محسوس کیا اور یہ بھی اگر کورسز کے جو ڈاکومینٹس ہیں ان کے اندر لکھ لیا جائے تاکہ یہ استفا ہم کریں اور اگلی دفعہ پھر بول چکے ہوں یہ ہر سال ہو جب بھی یہ کتاب پڑھائی جائے یا قرآن مجید میں اس طرح کی آیات آئیں تو پورے سال کا اگر انسٹیٹیوٹ کیلنڈر بنا لے کہ کب کس موسم میں کس ہفتے میں کہاں جانا ہے اور دوسرا میں چاری تھی ڈاکٹر پردوز کی اگر ایک وہ لگ جائے کوئی آئی کیمپ یا جو پور پیشنٹس کے لیے کہیں پر کسی کچی بستی میں پری کلینک لگ جائیں جیسے پچھلے سال بھی کیا گیا تھا تو اگر مہینے میں ایک ایسی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی ہوتی رہے سال بھر تو آپ لوگ اپنا ایک پلانر بنا لیں حسب ضرورت اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میں مل کر ایک باہم مشورے مشاورت سے اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ دینے والا ہو تو انشاءاللہ اللہ منظم طریقے سے کام ہوگا تو زیادہ فائدہ ہوگا اوکے سبحان کا اشد اللہ الہ الا انت اللہ و اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ